0: Oh, aleluias! Aleluia, irmãos! Deus é maravilhoso, irmãos! Eu conversei com o irmão Zezinho e eu falei para ele eu quero cantar esse hino antes da mensagem. Porque esse hino, irmãos, ele tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar aqui nessa noite. Amém, irmãos? Não é a tempestade... Não é circunstância, não é situação. Não, irmãos. Nada disso vai impedir o nosso caminhar com Deus. Amém? É, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo o versículo 15 e o versículo 16. Aleluia! E eu quero agradecer, né, os músicos aí, assim. Deus abençoe, viu, irmãos? Uma bênção. Estão lá, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 e o versículo 16. Quem já encontrou, diz amém. amém. Glória a Deus. Então, vamos ler. E ele morreu por todos nós, para que os que vivem, Não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Amém? Pode-se assentar, irmãos. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite, é viver em fé, amém, e nós vimos aqui irmãos no versículo 15, o apóstolo Paulo dizendo que Jesus Cristo, ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para ele, que morreu e ressuscitou, aleluia, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nascemos de novo, a Bíblia diz que o nosso espírito ele foi recriado e o Espírito Santo ele veio habitar dentro de nós e por isso nós nos tornamos uma nova criatura, amém, o apóstolo Paulo, irmãos, ele chega a dizer que as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Agora, irmãos, observe o que eu vou dizer agora. E quando nós nascemos de novo, nós morremos em Cristo Jesus. Hoje nós não vivemos mais, mas Jesus Cristo vive em nós, aleluia, no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19, o apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, no versículo 20 ele diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e aí ele diz, e este viver que ainda tenho, Neste corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, irmãos. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 9, o apóstolo João, ele diz, Nisto, reconhecemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para que vivemos por meio dele. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia nós. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que nós vivêssemos por meio dele. E nós olhamos o versículo 16. Eu acho interessante a colocação que o apóstolo Paulo, ele começa esse versículo 16. Ele diz assim, ó assim, nós, daqui por diante, ou seja, irmãos, a partir do momento que você não vive mais para si mesmo, e sim você agora vive para ele, aleluia, isso quer dizer, irmãos, que você agora tem que mudar a sua maneira também de ver as coisas. Por favor, quantos aqui nasceu de novo? Quantos aqui já é uma nova criatura? Então diga, eu não vejo mais como o mundo vê. Aleluia, irmãos. Ele Ele diz aqui, assim daqui por diante. Irmãos, nós não podemos mais usar regras humanas. Quando nós julgarmos alguém. Amém, irmãos? Porque agora, irmãos, nós enxergamos as pessoas diferente. Nós não enxergamos mais as pessoas da maneira que nós enxergávamos antes. Nós não enxergamos mais o mundo como nós enxergávamos antes. Porque hoje, agora, a partir do momento que você aceitou Jesus, nós somos uma nova criatura, irmãos. Aleluia! As coisas velhas, diga, já passaram. Aleluia! E a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Agora, irmãos, a pergunta é, as coisas velhas, a velha natureza humana, a velha maneira de ver, de analisar e de julgar as pessoas. A velha maneira de se comportar e de se posicionar. Elas já passaram ou elas ainda estão tentando passar? Diga, já passaram. Aleluia. Diga, tudo se fez novo em mim. Aleluia, irmãos. Aleluia. Porque, irmãos, se nós nascemos de novo, irmãos, nós precisamos mudar as nossas perspectivas. Se nós somos uma nova criatura, irmãos, nós não podemos mais viver como nós vivíamos antes. Ou seja, irmãos... Nós não pensamos mais como pensávamos antes. Nós não enxergamos mais as pessoas como nós enxergávamos antes. E nós não andamos mais como nós andávamos antes. Tudo mudou, irmãos. Aleluia. Depois que eu nasci de novo, eu não posso mais viver no mesmo estilo de vida que eu vivia antes. Sou uma nova criatura. E isso me traz, irmãos, uma perspectiva de vida completamente diferente. Aonde a humanidade só vê defeito, Deus vê valores. A nossa perspectiva também mudou, irmãos. Nós agora, irmãos, enxergamos as pessoas com os olhos da fé. E também andamos em fé, aleluia, Deus irmãos, ele não sugeriu a mim e a você, dizendo, olha filho, se você quiser, ande em fé, vai ser bom para você, mas se você também não quiser, está tudo certo, fica tranquilo, não irmãos, não foi isso que aconteceu, Deus, irmãos, ele diz para mim e para você, no mínimo, quatro vezes. O justo viverá pela fé. Aleluia. E isso, irmãos, é uma ordenança e não uma opção. Está escrito, irmãos. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. E no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Aleluia. Quem crê, irmãos, descansa. Fé é uma entrega na palavra. É você se entregar para a palavra de Deus. É, hey, irmãos, e isto não é um salto no escuro, não, irmãos, mas sim um salto na palavra de Deus. É você reconhecer a palavra de Deus e viver na prática dessa palavra. Mas para isso, irmãos, nós precisamos amarrar os nossos sentimentos e mergulhar a nossa alma. Nossos sentimentos na Palavra de Deus. Como está escrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5: levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, levando cativo todo o entendimento, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, a obediência à palavra de Deus. Aleluia! No livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz, Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele diz, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são terrenas. Presta atenção, irmãos. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. A gente sabe, irmãos, que apesar da fé... Ser uma convicção interior, ela só é liberada por aquilo que nós dizemos. Não é assim, irmãos? Mas agora, a gente precisa entender que a convicção, a certeza, está no nosso espírito, mas ela só é liberada quando nós declaramos pela fé, irmãos. E olha só, Deus, irmãos, Ele nos deu o exemplo disso quando Ele criou o mundo. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é assim que está escrito, irmãos. Agora, veja só. Deus, irmãos, Ele não falou o que Ele viu. E sim, Ele falou o que Ele queria. E quando Ele falou, aconteceu. Ou seja, irmãos, só depois que Ele falou, é que Ele passou a ver. No versículo 3 do capítulo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia diz, E disse Deus, haja luz. E houve luz. No versículo 4, a Bíblia diz. E viu Deus que a luz era boa. Estão pegando, irmãos? Olha só. Então, se Deus, que é Deus. O Deus Jeová, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Se ele precisou falar para ele depois ver. Irmãos, por que que você acha que ficando de boca fechada vai alcançar alguma coisa? No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 1. O apóstolo Paulo diz, sedes imitadores de Deus, como filhos amados. Então, irmãos, se Deus que é Deus precisou falar para depois ver, nós precisamos imitar Deus, irmãos. Porque este é o espírito da fé. O pastor pregou e falou sobre isso, Domingo. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos e por isso também nós falamos. Aleluia! Lembre-se, irmão, daquela passagem bíblica que fala da figueira. Deixa eu contextualizar ela aqui, é mais fácil. Veja bem, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12, a Bíblia diz que Jesus saindo de Betânia, teve fome. E a Bíblia diz que ele vendo de longe uma figueira cheia de folha, ele se dirigiu até ela para ver se encontrava lá alguns frutos. Mas a Bíblia diz que ao ele aproximar da figueira, ele viu que não tinha nenhum fruto nessa figueira. E a Bíblia diz que ele então disse para a figueira, ninguém jamais coma fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram isso. E eles seguiram. Eles foram para Jerusalém. E a Bíblia diz no, livro, no, no versículo 20 que no outro dia de manhã ao retornar de Jerusalém, passando por ali, a Bíblia diz que os discípulos perceberam que aquela figueira estava seca, tinha secado desde as suas raízes. E Pedro, então, lembrando do que ele tinha ouvido Jesus dizer à figueira, ele disse, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Em outras palavras, o que Pedro, Pedro estava dizendo para Jesus era mestre aquilo que você falou aconteceu irmãos eu falei agora há pouco que a convicção a certeza ela está no nosso espírito mas ela só é liberada irmãos quando nós declaramos pela fé e é justamente isso que Jesus estava falando aos discípulos se alguém Disse, tem alguém aqui irmãos? Olha só, ele disse, se alguém disser, eu acredito que ali havia um monte, ele deve ter indicado aquele monte. Mas eu vou trazer para a nossa atualidade, para os nossos dias de hoje. Se alguém disser as circunstâncias, se alguém disser a enfermidade, se alguém disser a escassez, se alguém disser aos problemas. Ele diz, e não duvidando no seu coração, mas crendo que vai acontecer aquilo que você está dizendo, aquilo que você está pedindo. Ele diz, vai ser assim que vai acontecer com você. Aleluia! Este é o espírito da fé, irmãos. Crer com o coração e declarar com a boca. Aleluia! Eu sei, irmãos, eu sei que tem dia que a gente está tão angustiado, irmãos, passando por uma luta terrível, uma opressão. Todo mundo passa por isso, amém? E aí, irmãos, chega a noite e a gente vai deitar. E às vezes a gente nem consegue dormir direito. Mas aí o dia amanhece. E quando o dia amanhece, irmãos, parece que aqueles problemas foram dissipados. Parece que aquele nevoeiro escuro foi embora. Parece que a dor foi embora. Aí brota uma fé, surge um fato novo. Sabe por quê, irmãos? No livro de Salmos, no capítulo 30, versículo 5. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. No livro de Salmo, no capítulo 121, no versículo 3, a Bíblia diz que aquele que te guarda não dorme. Ou seja, irmãos, enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Aleluia! No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 4... A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Aleluia! Portanto, irmãos... Em nome de Jesus Cristo, comece a desenvolver esta confiança de que você não está no controle, mas Deus está. Deus está no controle, irmãos. Deus não perdeu o rumo da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua vida, irmãos. Deus não está em apuros. Deus não foi pego de surpresa. Ei, irmãos, Deus está trabalhando. Aleluia! E se você ama a Deus, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Portanto, irmãos mesmo que a providência seja dolorosa mesmo que você esteja enfrentando uma enfermidade um problema no casamento um problema com os filhos um problema na família ou qualquer um outro tipo de problema ei irmão saiba disso Deus está no controle aleluia Fé, irmãos, não é negar as circunstâncias, mas é saber que as circunstâncias, elas não têm mais influência sobre nós. As obras da carne, elas não têm mais influências sobre nós, irmãos. Aleluia! No livro de Galas, no capítulo 5, no versículo 19... O apóstolo Paulo diz que as obras da carne são conhecidas de todos. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, invejas, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, inimizade, inveja, bebedice, glutonaria. E ele ainda diz mais, ele diz: todas as coisas semelhantes a estas, irmãos, estas coisas, elas não têm mais influência sobre nós. Hoje, irmãos, o que tem influência sobre as nossas vidas é o fruto do Espírito Santo amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. O que tem domínio sobre nós, irmãos, o que tem influência sobre nós, é a palavra de Deus. Aleluia, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, fé irmãos, é a prova da existência de algo que ainda não é palpável aos nossos sentimentos, na continuação da conversa de Jesus com os discípulos, após o episódio da figueira, Jesus disse para eles, no capítulo 11, versículo 24 de Marcos, Jesus disse para eles, por isso eu vos digo, tudo o quanto pedirdes em oração, credes que já recebestes, e será assim convosco. Aleluia! No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, texto muito conhecido, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ele disse, pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus. Nós precisamos ler mais, estudar mais a palavra de Deus. Para que a nossa fé seja fortalecida. Ei, irmãos, porque a gente só vai conseguir se firmar no meio da tempestade... Quando a palavra de Deus estiver operando dentro de nós. Aleluia! Aí sim, irmãos. Aí você não vai mais ficar ansioso por coisas alguma. E sim, você vai poder você vai poder dizer a Deus, você vai poder falar para Deus, contar para Deus todas as suas petições. Através da oração e súplica. E olha só, e já em agradecimento. Mesmo estando no meio da tempestade, mesmo estando enfrentando dificuldades, mesmo estando passando por tribulação, sabe por quê, irmãos? Porque a paz de Deus que excede. Todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Quando nós oramos a Deus, crendo na sua palavra, Ele nos dá uma paz, além do nosso entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Para resistirmos e permanecermos firmes, confiando nele. Amém, irmãos? Aleluia. Já indo para o finalmente, irmãos. Sempre que eu vejo um relógio na minha frente, quando eu estou pregando, eu quero quebrar ele. Mas a gente tem que considerar, irmãos. É... Ela disse aqui, nós somos uma nova criatura. Né? E um dos, um, um fruto ali está ali, domínio próprio, né, irmão? Mas vamos lá, irmãos, para encerrar. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz que não nos sobrevém tentação, que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário juntamente com a tentação, Deus proverá para nós o livramento de formas que nós possamos suportar. Amém, irmãos? Deus é conosco, irmãos. A tempestade, o vento forte, não vão parar a minha fé. Viu, irmãos? Então, eu não sei... O tamanho do seu problema. E nem sei... A circunstância que você... Porventura... Esteja enfrentando. Mas uma coisa eu sei. Você veio no lugar certo. E está ouvindo o que você... Precisava ouvir. Para você continuar... Crendo. E já agradecendo a Deus... Por aquilo que ele irá fazer na sua vida. Amém, irmãos? Eu sei que eu tomei um tempo e por isso que eu estou parando por aqui. Eu cantei um hino. Né? Foi uma coisa inusitada, né, pastor? Primeira vez. É, mas eu creio, irmãos, que você foi abençoado com esta palavra. Numa outra oportunidade eu não vou cantar. Porque eu vou ter mais tempo. <risos> Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente. Eu queria falar mais, mas numa outra oportunidade a gente fala mais. Amém, irmãos? Viva na prática desta palavra, irmãos. Lembre-se disso. A a, a, a convicção, a certeza, ela está aqui. Mas ela só é liberada quando nós declaramos pela fé. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos e por isso também nós falamos. Amém? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.